0: 8 con 4 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde la semana pasada venimos hablando del tema de desempleo, desde hace cuatro años venimos hablando del tema de la reactivación económica y venimos preocupados por las cifras que se han presentado y a veces el discurso oficial como, los que, como el que escuchamos y pueden comprobar en el programa del viernes anterior por parte del diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, a veces el discurso oficial se basa en cifras que no son correctas y tratan de presentar un panorama de mejora cuando no existe. Y hay preocupaciones serias de algunos sectores por la reactivación del empleo, por las condiciones que se están generando para la reactivación del empleo. ¿Cómo se reactiva el empleo si no podemos hacer un Estado más grande porque no conviene, porque ya tenemos un Estado grande y de altos costos? Bueno generando la reactivación del empleo en el sector privado, creando las condiciones en el sector privado para que hayan nuevas contrataciones, para que haya más diversidad, para que se contrate tanto a los profesionales como a la, a la mano de obra no calificada, para lograr una dispersión de la riqueza a través del empleo en los hogares costarricenses. Sin embargo, pareciera que algunos tienen vedado, tienen un, 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 un antifaz que no les permite ver ¿Qué es necesaria la empresa privada y que es necesaria la, la, mejorar las condiciones para la empresa privada para que así se genere un beneficio para todos? ¿Por qué para todos? Para el gobierno, a través de impuestos que recibe, porque hay mayor actividad económica, porque pueden cobrar impuestos a salarios como lo han venido haciendo, porque pueden cobrar los impuestos de renta a las empresas si hay mayor cantidad de empresas, para la gente que está viéndose afectada por el desempleo o por la informalidad, porque van a tener un ingreso fijo y al final de cuentas esto se traduce en bienestar. Pero bueno, pareciera que eh, esa lógica, que es tan lógica, no es tan lógica dentro de algunos sectores y lo que busca más bien es comprimir de una u otra forma el, las condiciones con las que elaboran las empresas privadas y esto va a generar y traer consecuencias. Ahorita en el mes de mayo es un mes clave, todos sabemos que el gobierno se comprometió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se supone que debería estar listo antes del mes de junio, se le advirtió al gobierno de parte de diferentes sectores que eso no iba a suceder. Ellos mantienen la fecha para el mes de junio. Mayo va a ser clave porque se va a terminar de discutir empleo público hasta finales de mayo. Así lo traemos en una nota. Eh, de hoy en nuestra portada, según cálculos que hace el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, y viene la otra parte de los proyectos de ley negociados con el Fondo Monetario Internacional. De esos proyectos de ley hay dos específicamente que van a afectar el ingreso de los costarricenses o de las empresas. Uno es el proyecto de ley de renta global dual, donde ustedes ya hemos hablado incluso acá con el ministro de Hacienda que pretende comenzar a cobrar impuesto de renta a los salarios que tienen 683 mil colones en adelante, actualmente los salarios que pagan el impuesto de renta son los que tienen eh, o reciben 840 mil en adelante, pero también vienen una serie de modificaciones que incrementarían el pago de impuestos en las empresas, las empresas que contratan. Bueno, dicho esto, eh, hoy queremos abordar el tema del desempleo, el tema de las cargas sociales, el tema de la reactivación económica, cómo de todo esto se entrelaza y cómo se le está complicando en lugar de favoreciendo la, eh, la tramitología, la inversión la, a los generadores. De empleo Y para eso el abogado tributarista Felipe Guevara publicó una columna muy interesante la semana anterior conjugando todos estos tres factores, el tema de la eh, generación de empleo, el tema de la reducción de cargas sociales y también el tema de eliminar trabas para que se pueda explotar el empleo en el país y salir de las cifras vergonzosas en las que estamos. Yo lo invité para que comparta con nosotros esta hora y podamos analizar cuáles de esas leyes del Fondo Monetario, negociadas con el Fondo Monetario internacional podrían complicar o aliviar el panorama. Los saludo y le doy los buenos días, Felipe. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Michael. Muchísimas gracias más bien por el espacio y la oportunidad de que personas que no somos políticos o parte del gobierno tengamos también la oportunidad aquí de discutir y participar en democracia y hacer las observaciones con base en los datos y en la realidad que creo a lo largo de lo que ha sido la creación de políticas públicas que ha tenido este país y sobre todo las políticas fiscales, se han venido dejando muy de lado, vemos cómo se legisla, se crean políticas completamente basadas en percepciones y era parte de lo que usted comentaba, el diputado Carranza, me parece, de la semana pasada, sus opiniones, su, su postura y su forma de ver el mundo está completamente alejado de lo que es los datos, la realidad y lo que está viviendo el costarricense. Muchas gracias por, por invitarme. Felipe,
0: sí. más bien gracias a vos. Antes de entrar en la, en la discusión, me están ya regañando que tengo que ser más puntual. Bueno, voy a tratar de ser más puntual. Antes de entrar en esa discusión, yo usted me contó una pequeña anécdota. Usted asesora algunas empresas que quieren venir a invertir al país. Y la semana pasada, cuando conversamos para este programa, usted me contaba de una anécdota de una empresa que traía inversión al país y que se echó para atrás al conocer cuánto son las cargas sociales y los impuestos que se pagan acá. ¿Podría compartirnosla resumidamente?
1: Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que las empresas, cuando van a hacer una inversión, y creo que es lo que todos deberíamos tener en contexto. Nosotros no somos, y, y es triste decirlo, pero no somos una Suiza centroamericana. Somos un país de Centroamérica como cualquier otro que hoy compite con una región, con una región que ha venido siendo muy, muy marcada, muy proyectada y que está teniendo grandes avances. Por ejemplo, Colombia, lo que viene siendo Perú, que lo, que lo va a tener complicado ahora con el balotaje, el mismo Guatemala que a ayer reportaba un medio nacional que es la economía que ha tenido el mejor dinamismo económico en los últimos meses entonces cuando se hace una inversión se valora el, el tema tributario, se valora la seguridad jurídica y se valoran los costos como un total, ¿qué pasó en este caso? que la empresa hizo un análisis a nivel latinoamericano de jurisdicciones con las que se supone Costa Rica compite para traer inversión, ¿qué pasó ahí? que cuando se dieron cuenta cuál es la presión fiscal final para un inversionista fuera del régimen de zona franca, dejó de ser atractivo, tan sencillo como esto. Una empresa hoy en Costa Rica que facture más de 109 millones de colones de ingresos brutos, pasa a tributar el 30% de sus ganancias. A final de año, si le quedaron 100, paga 30, quedaron 70. Si distribuye esos 70 a su inversionista extranjero, tiene que retenerle un 15% el 15 sobre el 70 ese 15 sobre el 100 inicial es 10.5 eso implica que un, un inversionista extranjero fuera del régimen de zona franca que venga al país, va a tener una tributación en renta del 40.5 sobre sus utilidades 40.5%, entonces ¿qué fue lo que pasó ahí? Se hizo un análisis comparativo y se dieron cuenta que por ejemplo Argentina, que es uno de los países donde más se discute, donde se considera que es más difícil hacer negocios, donde un clima de negocios complicadísimo, la tasa efectiva es de un 35%, en Brasil de un 34%, en Chile de un 35%, en Colombia de un 37%, casi 38%, en, en Ecuador de un 32%, en México de un 37%, en Perú de un 33%, y en Uruguay cerca de un 31%. La sorpresa aquí mayor es, vamos a ver, ¿Sobre qué estamos discutiendo? ¿Sobre qué hablamos cuando hablamos de que se pagan pocos impuestos en Costa Rica? ¿Sobre la recaudación con relación al PIB y lo bajo que está? ¿O realmente lo que paga un inversionista o un costarricense que decide emprender en Costa Rica? Ahí es donde nos damos cuenta que más bien hemos llevado los niveles de tributación tan altos que nos resta competitividad. Y esto no es algo que descubrimos a partir de esto, Michael. La OCDE desde el 2018, sus informes económicos sobre Costa Rica, ha venido diciendo revisen las tasas de renta corporativa porque les restan competitividad ¿por qué? porque son muy altas al punto hoy que la, la presión fiscal a un inversionista es la mayor de la OCDE y para poner en contexto estamos hablando de que es mayor a la de Francia que se considera un país sumamente progresista a nivel de impuestos la de Costa Rica es mayor y estoy dejando por fuera patente y cargas sociales que las cargas sociales es el otro gran problema que tenemos para la generación de empleo
0: es decir, en resumidas cuentas, cuando usted le presenta a este inversionista y le dice, bueno, en Costa Rica usted tendría que pagar el 40.5 más cargas sociales, más patentes comerciales, pero eh, el, el inversionista se quedó eh, preguntándose si usted era el que estaba equivocado, porque, porque pensó que, que era una cifra incorrecta.
1: Sí, hubo repregunta, porque Costa Rica tiene buena fama internacional, muy un gran parte impulsado por el régimen de zona franca y también el, el nivel educativo que ha venido a muy a menos de hecho y, y creía que era un error que estuviéramos por encima de argentina y lo estamos estamos por encima de argentina en cinco puntos y medio a nivel de presión fiscal
0: ahora esto a ver no va de acuerdo con el, el discurso que uno está acostumbrado a escuchar en algunos sectores que dicen es que, es que en este país nadie paga impuestos, la gente no paga impuestos, los impuestos son muy bajos, pero si uno ve con esas cifras, estamos entre, entre un, creo que el país que me dijo que pagaba menos carga tributaria era 31%, estamos entre un 1 y un 7, 8% más caro que todos los demás países de que los demás países de Latinoamérica.
1: Sí, a, a nivel de presión fiscal final, que es lo que le importa a un inversionista, sí, lo que pasa es que el discurso, y, y creo que gran parte del problema parte, o, o nace, porque quien hace política pública y, o, y quien legisla muchas veces, o gran mayoría de veces, no conoce lo que es la realidad, no conoce lo difícil que es emprender en Costa Rica, o lo difícil que es atraer inversión, fuera del régimen de Zona Franca, e incluso ya en el régimen de Zona Franca viene siendo un problema precisamente por las cargas sociales, que es algo que podemos conversar luego, pero ese es el problema, estamos con niveles de tributación muy alto y cuando uno escucha por ejemplo el caso, recuerdo que yo considero nefasto gobierno Luis Guillermo Solís, tal vez la persona más irresponsable que ha gobernado Costa Rica desde Carazo a nivel económico que él decía, queremos vivir como europeos y tributar como africanos, y él hablaba que la relación de del, la recaudación con relación a porcentajes del PIB era del 13, ese dato era completamente falso, y además eso no nos dice que estemos pagando o tengamos tarifas bajas, lo que nos dice es que tenemos un problema de dinamismo económico, y tenemos también brechas de evasión muy altas, pero no porque los que pagan, paguen poco, los que pagan están pagando mucho, y probablemente, más bien, esas brechas evasivas respondan a los altos niveles de tributación, porque la moral fiscal de un contribuyente, y así se dice en doctrina, lo, los que nos dedicamos a esto lo vemos así cuando estábamos en la academia, la moral fiscal del contribuyente responde muchísimo, uno, a los niveles de servicios públicos que recibe, y a la capacidad de pago misma cuando las tasas son tan altas es muy difícil honrarlas y por eso hoy Costa Rica tiene una informalidad del 50% entonces vean como un montón de factores empiezan a cerrarse y decir bueno tengo tarifas muy altas, tengo una alta informalidad y el porcentaje de recaudación del PIB, de la carga fiscal con relación al PIB supuestamente es baja. ahí quiero nada más quedarme en un punto Luis Guillermo Solís mintió porque en realidad el promedio de Costa Rica en relación con el de la carga fiscal con relación del PIB es casi un 23%, eso es mayor al promedio de América Latina, lo que pasa es que a Luis Guillermo Solís se le olvidó sumar en ese 13 las cargas sociales, que en Costa Rica son sumamente altas, pero, pero esos son un montón de, de árboles o, o ramitas de un mismo árbol, es el problema del por qué la recaudación puede entenderse como baja y por qué hay tanta informalidad. Michael, incorporemos ese 50% de informales a la caja y a tributación, y vamos a ver cómo cambian las cosas, pero es probable que no puedan cumplir, creo que por ahí va gran parte del problema.
0: Ahora, est esto todo se contextualiza en que viene la, la aprobación o la discusión de dos proyectos, o tres proyectos, usted los tendrá mejor mapeados que yo, dos o tres proyectos que de una u otra forma afectarán o modificarán la carga tributaria, tanto para los asalariados, como para, la, para las empresas que actualmente funcionan y las que vengan a, eh, a invertir en el país a generar empleo. De esos dos proyectos, de esos proyectos de ley, ¿cuáles le llama a usted más la atención
1: o le preocupan? Los, los dos, los dos me preocupan, me preocupan porque creo que parten de un mismo sesgo de lo que es la consideración de la tributación. Están viendo la tributación desde la tarifa y la tarifa es muy alta y es lo que no están considerando y no están viendo el nivel de recaudación desde el dinamismo económico donde creo yo debería verse. Y aquí hay un dato que, que a mí particularmente es el que más me duele. Yo soy de Turrialba y yo puedo ver el desempleo, pero así, duro, cruel e insensible. Entonces cuando, cuando veo los políticos hoy en día que solo se debaten en temas que no son el desempleo de este país es, es donde las cosas o uno tiende a creer que vive una realidad completamente puesta. La gente lo que quiere es trabajar, Michael, la gente lo que necesita es que haya más empresas y más facilidades para emprender, pero si el emprendimiento y la atracción de inversión son complicadísimos, ¿sobre qué van a recaudar? Entonces, ¿para qué hacer tantas modificaciones? ¿Para qué subir impuestos si no tenemos a quién recaudarle? Y hay que entender que el gasto público se financia de los impuestos que paga el sector privado. Entonces, no deberíamos vernos como antagonistas y ese es parte del problema que ha venido sucediendo desde mi perspectiva. Yo no soy político, pero sí creo que hemos visto un antagonismo entre el sector público y el sector privado cuando se necesitan los dos, pero sobre todo, y es algo que, que yo siempre trato cuando hablo con funcionarios de entender, es que si hay más empresarios. Si hay más dinamismo económico, si hay más emprendimiento, la estabilidad laboral del sector público es, may es mayor. ¿Por qué? Porque hay más dinero. Entre más empresas, entre más contribuyentes, va a haber más, más pago de impuestos. Entre mayor pago de impuestos, el PIB crece y nuestra economía crece. Y si crece el PIB, ¿qué pasa con el déficit fiscal? Tiende a disminuir, porque lo que hay una expansión y el déficit se va haciendo más chiquitito entonces ¿cuál sería la mejor reforma fiscal? mayor dinamismo económico facilitar que la gente pueda emprender que la gente pueda sacar un, un permiso para su emprendimiento de pasteles, de, de pastas para que las empresas puedan venir acá con mayor facilidad y no les tarden tres meses y no lo que sucede hoy que este dato, yo, lo, yo en el artículo que usted menciona lo ilustré porque leía y a mí francamente lo que me duele es el desempleo y, y lo que creo va a pasar si no hacemos nada y es que reportaba el INE que al inicio del 2021 el desempleo arrancó en casi un 20%, eso equivale a 468 mil personas desempleadas. Para que lo, lo podamos decir, 468 mil no nos dice nada, pero veámoslo con un buen ejemplo. Con eso se llenan 14 veces el Estadio Nacional de Costa Rica de gente aplicando por un empleo. Imagínense una fila, de 14 veces el Estadio Nacional pretendiendo entrar a una feria de empleo al Estadio Nacional y esa es la realidad que tenemos hoy entonces cuando uno ve la discusión fiscal le ha visto muy cargada de sesgo ideológico, de meras percepciones y no de los datos, y los datos hoy están a la mano, si sí es facilísimo si yo que simplemente me dedico a la práctica privada, puedo ver los datos puedo leerlos de la OCDE, del mismo FMI porque quienes diseñan o están participando en política no lo hacen deberían de ser sensibles a la realidad de las cosas y ver que competimos contra Colombia, contra Perú, contra Guatemala, contra El Salvador y que nuestras tasas impositivas son muy altas. Aumentarlas solo va a provocar menor dinamismo económico. La sub, recaudar cero sobre cero es cero. Y eso es lo que creo no, no se está oyendo acá.
0: Ahora, Felipe, eh, bueno, a mí me parece que ese ejemplo nos ayuda de verdad a dimensionar el tamaño del desempleo. Dice usted... El actual que teníamos a inicios de este 2021 es de eh, cercano al, 18, eh, al 20%, ya andaba por 18.5%. Pero aquí quiero hacer una pausa porque me parece muy importante que dimensionemos las cifras cuando estamos hablando de desempleo. Y, y me parece muy acertado de su, de su parte eh, ejemplificarlo como lo hizo. Porque, a ver, nos dicen, el desempleo, primero, yo no sé si es mito o realidad. Yo considero que, no es, que es un mito, pero bueno, ustedes de su punto de vista, el desempleo se disparó y es un problema exclusivamente por el tema de la pandemia.
1: No, vamos a ver, eso es absolutamente insultante para, el, para la gente que pasa hambre. Decir eso es insultante para el señor de las quebradas de Tayutic, aquí, aquí en, en Turrialba, que tiene seis años sin, sin conseguir un empleo decente. Y eso es insultante para quien le paga el salario a los diputados. No es posible que vengan a decir, las cifras están, Michael. Revisemos las cifras del 2014. El desempleo era inaceptable. Cuando hay un desempleo de 2% en cualquier país, quien está gobernando lo está haciendo mal. Puede ser 12, puede ser 19, pero previo a la pandemia, la situación ya era caótica en cuanto al desempleo. Lo que pasa es que uno podría volverse insensible al desempleo de la gente cuando usted tiene la quincena garantizada mes a mes cuando usted no se preocupa en si su patrón no va a poder conservar su puesto de trabajo el otro mes o no ahí es muy sencillo hablar de que el desempleo solo se disparó durante la pandemia, el desempleo viene desde hace años se acrecentó durante el gobierno de Luis Guillermo Solís que creo ha sido el gobierno que, que generó gran o le heredó al gobierno de don Carlos Alvarado graves problemas pero tampoco he sentido el mismo entusiasmo por el gobierno en atacar el desempleo que lo he sentido, por ejemplo, en el programa de descarbonización, que, que es muy loable, pero viene siendo una utopía en relación con lo que es la realidad y es que hay gente con hambre y la gente no está esperando volverse mendigos de un gobierno que le reparte comida en estancos. No, la, este, la gente, el costarricense, son personas trabajadoras que lo que buscan es trabajar y lo que necesitamos es más empresas, más emprendimientos y mayor recaudación, y al final todos ganamos y nos dejamos de ver como enemigos y empezamos a ver que con los datos que trabajamos, sacamos las realidades y cómo corregir los problemas. El Estado de la Nación del 2011 viene hablando de eso.
0: Veamos el gráfico, que, eh, del, el gráfico de la proyección del Fondo Monetario FMI, para, para ponernos en contexto y este gráfico se los enseñé el viernes y se los voy a seguir enseñando aunque a algunos no les guste las veces que sea necesario porque me parece importante que, que entendamos lo que significa esto. Esta es la proyección que hace para la región eh, la proyección de desempleo del Fondo Monetario Internacional, insisto, Fondo Monetario Internacional. Ustedes pueden ir a la página y verificar los datos para que vean que son correctos. Y Costa Rica se ubica en el penúltimo lugar, solo superado por Venezuela, que tiene una crisis de otro nivel con un 58% de proyección para el 2021 y le seguimos nosotros con 16%. Brasil con 14, Colombia con 12, Nicaragua con 11, Argentina con 10, Uruguay con 10, Panamá con 10. Y ahí podemos verlo hasta México que tiene cifras de 3.6, Bolivia 4, Honduras que nos encanta rajar de que somos la Suiza centroamericana, Honduras con un desempleo del 5.2, El Salvador con 9.5, nosotros con 16. Y el panorama para el 2022 es muy similar, vamos a bajar a un 14% de desempleo, mientras que otros países también tienen una leve mejora y se mantienen al menos un punto más bajo que la proyección que tienen de desempleo para el 2021. Felipe, ¿qué le dice a usted estas dos cifras de panorama para el 2021 y el 2022? Un 16% para Costa Rica en 2021 y un 14% para 2022.
1: Bueno, lo primero que nos tienen que decir es que son datos que, que fueron realizados con un estudio técnico, por ende hay que darles todo el respeto y lugar que corresponde. Y si uno no está de acuerdo con esos datos, la única forma de que una persona los pueda contrarrestar es porque tiene otro estudio igual de sólido y verificable que diga lo contrario. Eso es lo primero, porque he escuchado discursos de diputados en su programa la semana pasada que negaban estos datos sin, sin, con las meras percepciones, que era lo que les decía, el problema que tenemos de que legislan con percepciones. El, el, los datos son reales y responden a la dificultad que tiene nuestro sector productivo de poder navegar en el clima de negocios actual, y es que el clima de negocios en un país pasa también por la seguridad jurídica la seguridad jurídica es un elemento clave, tanto en vida democrática como para la inversión, y en Costa Rica hemos tenido retrocesos en la seguridad jurídica, sobre todo a nivel tributario, le doy un ejemplo muy puntual, ¿no, Michael? Hoy hoy, en el siglo XXI en Costa Rica, la administración tributaria dijo que un criterio de ellos que no es vinculante, o sea, no es, no es obligatorio para nadie, no es ley, no es nada, pero un criterio de ellos, con la misma ley, el mismo texto de ley, dijo, en el 2020 yo creo una cosa sobre el diferencial cambiario, que no es la misma que voy a creer en el 2021, con la misma ley. ¿Cómo usted puede explicar eso si no es inseguridad jurídica? ¿Cómo usted puede explicarle eso a un extranjero que quiera venir a invertir acá y decirle, el problema está en que no sé qué va a creer la administración tributaria mañana, lo que crea la administración tributaria hasta cierto punto es irrelevante porque este es un estado de derecho y debería primar el imperio de la ley lo que pasa es que cuando vienen los auditores tienen que actuar conforme a ese criterio entonces van a hacer un traslado de cargos entonces se va a hablar de que tal empresa se evasora cuando en realidad no y ese es otro discurso que hemos tenido estamos viendo a todas las empresas formales como evasores y en realidad la gran mayoría de casos las diferencias por fiscalizaciones se deben o errores del propio contribuyente que paga que es lo importante que pague o errores de quien auditó y se revierten en sede judicial solo que esa, esa parte del cuento no la cuenta entonces ¿qué tenemos aquí? Michael, le hablemos de desempleo con cifras en, en la nota que yo les comentaba hay un tema que es alarmante y nadie ha venido haciendo nada y es la caja las contribuciones a la seguridad social las contribuciones a la seguridad social tienen una particularidad en este país. Vea, Si usted quiere crear un empleo con un salario de 600.000 colones, debe considerar sobre costos para cargas sociales de un 37%, es decir, 160.000 colones más, entre lo que le reparte el 26.5, que le toca directamente al patrono, y el 10.5 que pone el, el, el asalariado, el trabajador. Pero al final ese pone la asalariado, debemos recordar que todo el flujo viene del patrono, entonces viene siendo el mismo flujo del patrono el que se ha afectado en ese 37%. Desde el 2018, en el informe económico sobre Costa Rica, la OCDE dijo tienen que revisar el peso de las cargas sociales porque son un incentivo perverso para la generación de empleo en Costa Rica. Es decir, las cargas sociales se han vuelto un problema para poder emplear la gente y han derivado en la informalidad que tenemos son muy altas y son las más altas de la OCDE, es decir, de este club mal llamado de Países Ricos, son las más altas. Entonces, si empezamos a aislar todos esos problemas, encontramos las causas del porqué el desempleo.
0: Ok, yo quiero entrar a, a, do, a las dos leyes que se van a, a discutir para que podamos dimensionar si esas dos leyes van a empeorar o no el panorama, pero antes... Eh, quiero recordar lo que sucedió el viernes pasado porque a mí me parece relevante que entendamos la visión que tienen los líderes políticos eh, con respecto al país previo a tomar decisiones. Voy a pedirle a Federico que me ponga un clip de la entrevista con el diputado Carranza del de partido Acción Ciudadana el viernes cuando hablamos del desempleo. Por favor, Fede, póngame el clip número uno para que recordemos qué fue lo que pasó en ese momento. Yo, veo un Eric,
2: eh, eh, como hablando que este, vivimos en el país eh, con el desempleo más alto, de, 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 dice, no, no, revise los datos de América Latina, Eric, no, 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 no seamos, eh, hablemos de datos, dígame usted, compare con el desempleo en Costa Rica, con Nicaragua, con todos los países de, 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 de Centroamérica y se dará cuenta que es uno de los países que aún... En medio de toda esta situación, eh, eh, maneja índices eh, eh, bastante, mucho superiores a, a estos países. Pero le es digo, el desempleo hoy, Ramón? ¿Cuánto es el desempleo es, El 18, ¿cómo? bajamos del 24, que estábamos, llegamos en la 18, época de pandemia, a un 18. 18, 18.5, eh, 18. ahí están los datos. Sí, Usted sí, no pero... Decir que eso de los desempleos más bajos. Pero, ver, pero, pero, pero fue producto también de la pandemia. Y a ver, cuando nosotros... Perdón, ¿y el cuando, 12% que teníamos antes también era producto bueno, sí, del la Sí, pero bueno, ya se ha hecho un análisis de por qué el país cayó donde cayó, que no es producto del PAC. Eh, es ah. producto de la irresponsabilidad de gobiernos liberacionistas 2008, ah. eh, cuando, cuando se contrataron, y usted pero, lo sabe, 80 mil empleos se metieron solo en ese gobierno.
0: Entonces, la... Ese era yo con la cabeza agachada. Este es el análisis que hace el, el diputado Carranza, tomador de decisiones, mano derecha del economista del PAC dentro de la fracción, el diputado Welmer. Ramos. Este es el análisis que hace del desempleo. Entonces yo le saco los datos, le pongo los datos de frente y le digo, diputado, eso no es lo que dice el Fondo Monetario FMI, diputado del Partido Oficialista cercano a casa presidencial, que toman decisiones. Ese es el análisis que hace el diputado del Partido Oficialista. Cuando yo le presento los datos, sucede esto. Le voy a presentar un, un gráfico, lo tiene listo. Fede. Vea, diputado, le voy a enseñar este gráfico, que es una proyección hecha por el, eh, por el Fondo Monetario Internacional sobre proyección de desempleo, ya que estamos hablando de desempleo. Vea que la proyección para el 2021 de desempleo, datos del Fondo Monetario Internacional. No estoy, no está hablando Cere hoy, que yo sé que tiene poca credibilidad entre los seguidores del PAC por la defensa que hacen de las políticas públicas que ustedes implementan. Pero vea los datos. Y también datos, por las posiciones que asumen. Vea, sí, como esta que le estoy haciendo en este momento. En defensa vea, de la banca
2: privada y todo esto.
0: Bueno, si usted piensa que defendemos a la banca privada es su opinión y tiene derecho a ella. Pero vea que usted está equivocado, por ejemplo, hasta en el tema que nos acaba de decir del desempleo. Vea que solo Costa Rica para el 2021 proyecta un desempleo de 16%, el segundo peor de toda América Latina. Y vea que para el 2022 seguimos estando en el penúltimo lugar, ya que usted tocó el tema del desempleo y le echó la culpa a hace cuatro gobiernos. Y, y es que esos son los datos de los que yo quiero hablar, por eso cuando usted tocó el tema de datos y, y ya el asunto se, se tornó ya, yo creo que el tema de, 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 de la comisión investigadora lo tendremos que dejar para otro día porque ya estamos en esta dinámica, pero a, a esto es lo que nos referimos, ahí está la proyección del desempleo, el desempleo 16% para el 2021 y 14% para el 2022 sin que se tome en cuenta una nueva ola como la que estamos enfrentando. Por eso yo planteé al inicio de este programa medidas económicas para tratar de evitar de una u otra forma un deterioro mayor, un deterioro mayor a la, a, la, a la economía. ¿Y cómo se hace un deterioro mayor a la economía? Cerrando los puntos en donde no se están dando contagios por información equivocada o información inexacta, como decir que se están dando en restaurantes o en empresas cuando no hay un dato certero. Es que si usted tuviera el dato, entonces yo le creo. Y, 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 le, y le doy seguimiento a eso
2: Vea, yo estoy viendo esos datos y plantea que la Nicaragua por encima de Costa Rica entonces por qué los hermanos nicaragüenses se vienen a buscar empleo acá esos datos son muy cuestionables es el Fondo Monetario Internacional es el Fondo Monetario y, Internacional, porque, Ramón, Fondo Monetario no, 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 Internacional don Luis Nicaragua tiene mejores no, índices no, de Costa Rica no, y, y no, menos casos no, de COVID no, 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 no. Ramón, estamos, no, no perdón, estamos hablando de desempleo ¿Y ustedes es que eso, un país que no tiene datos, un la país que que estamos hablando de una dictadura a mí me hace gracia porque yo veo a ustedes que por ejemplo que es tanto derecha y le crea una dictadura como Nicaragua, los datos que ofrece Nicaragua son reales.
0: diputado diputado ¿no? diputado es el fondo monetario internacional el fondo con el que claro, su gobierno, gobierno con el que su, su uh, la administración de su partido negoció es el fondo monetario internacional aquí no estamos hablando de Ortega dando datos no desvíe Pero, por eh, favor ve. es que por eso eh, por eso yo sé que ustedes no me aceptan datos, entre... no me no no por eso yo sé que ustedes no me aceptan entrevistas a mí por eso yo sé que el PAC no me acepta, acepta Entrevistas no, 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 a mí, porque llevan país, Y cuando uno yo, los pone al frente Los datos, entonces se echan para atrás Yo soy
2: periodista, y he, y he rechazado algunas entrevistas De ustedes ¿Me? porque vienen con las preguntas hechas si me eh, eh, Porque ustedes tienen opinar, eh, 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 es, es opinión mucho también.
0: Es su opinión pero, pero vea, estamos hablando por ejemplo De un dato certero del Fondo Monetario Internacional De Desempleo Proyección 2021 Proyección 2022 del Fondo Se lo repito, Fondo Monetario Internacional nacional. Solo Venezuela peor que Costa Rica. Y usted, me, fue te el te que nos, y usted fue el que nos llevó a esta conversación, porque ni siquiera el te, era el tema planteado. Claro. Pero, pero es que como no se lo voy a decir y lo voy a dejar a usted que, que, que diga aquí algo que no, es, que, no, que no tiene ningún fundamento. Bueno, es, eso fue lo que pasó el viernes pasado, pero a mí me aumenta la preocupación, Felipe, cuando veo este tipo de actitudes, porque los que nos gobiernan, quienes son la fracción de gobierno, quienes llevan la batuta en la Asamblea Legislativa, aunque sean minoría, pero llevan la batuta y la han llevado en estos ocho meses y la llevarán hasta que se acaben las sesiones extraordinarias, son este tipo de diputados que ni siquiera saben dónde están parados.
1: Sí, bueno, vea, vea tan sencillo cómo se destroza un ignorante como ese diputado, es que el argumento inicial de él fue que nos comparó, con Nicaragua, él fue el primero en usar a Nicaragua como comparación, en este momento, en su argumento si era, si era válido comparar a Costa Rica con Nicaragua, cuando se le revierte la tortilla, ahora Nicaragua es una dictadura, ahora Nicaragua es una porquería, vean, vean lo contradictorio y lo que es no tener argumentos, a mí me parece que es realmente insultante para la gente que, que sale a trabajar todos los días, que una persona de este tipo haga una defensa meramente politiquera de un flagelo que es el desempleo el desempleo es una realidad, el desempleo es hambre, que es lo que ellos no ven y los datos, es decir hemos bajado, ¿quiénes han bajado? nada, lo que se ha bajado es el sector, la gente que sale a trabajar todos los días los que han bajado el desempleo los diputados no han hecho absolutamente nada por eso mucho menos un diputado que ni siquiera valida la, y ni conoce cómo se hacen los estudios de desempleo del Fondo Monetario Internacional que no se utilizan obviamente los datos que proporciona el país mismo porque la mayoría de oportunidades en países como Nicaragua son falsos, pero vean, vean la contradicción de él, cuando le servía compararnos con Nicaragua no había ningún problema, cuando ya no le servía era una porquería de país, era una dictadura, la verdad es que no nosotros no competimos con Nicaragua entonces la comparación no viene al caso, nosotros debemos competir contra los mejores porque eso es lo que merece la gente. Quería hacer una observación nada más, que estaba leyendo ahora un comentario de, un, de Mauricio Portillo, que decía que, que yo decía que el, el patrón no le regala el salario al trabajador, Mauricio, no quise decir eso, me expresé mal, lo que quise decir es que, más bien es un costo muy alto, cuando el patrón no tiene proyectado un salario de 600 mil, por ejemplo, para contratar a usted, Mauricio, tiene que considerar mil adicionales, por supuesto que si uno contrata a Mauricio Portillo es porque es un buen trabajador y le pago por su buen trabajo, pero eso se trata de las dinámicas económicas y más bien lo que queremos decir es, hay que cuidar al trabajador, hay que cuidar al, al patrono y hay que cuidar al que crea empleo, que no es lo que está sucediendo hoy, con los niveles de costos, trabas y problemas les voy a dar un ejemplo real hace unos meses previo a pandemia yo llamé a, a, a la caja para solicitar la inscripción quería consultar la inscripción de una empresa foránea que iba a contratar 42 ingenieros pero no iba a tener oficinas el usual a la hora no eh, no me dijeron que no porque era ilógico que existiera una empresa sin oficinas es decir el funcionario se tomó la potestad de rechazar el trámite de entrada porque decía que era ilógico que existiera la economía digital como existe hoy que en otros países existe desde hace años y aquí también, y prefirió perder el ingreso formal, la contribución de una empresa formal simple y sencillamente porque decía que era ilógico que existiera, ¿por qué? por mero trámite burocrático negando, negando
0: 42 empleos que generarían ingresos a la caja del Seguro Social, la burocracia negando eh, empleos que generarían ingresos, porque los ingenieros estarán por arriba de los 840 mil colones tal vez, ingresos al fisco el promedio, a través... El promedio
1: eran mil dólares
0: Ok, más de 2 millones de colones ingresos de renta al Ministerio de Hacienda solo por un trámite burocrático Bueno, eh, eh, ya eso es demoledor también, ahora sí caigamos en, en el tema de la ley de, de las leyes a discutir con el Fondo Monetario Internacional y cómo agravaría este el problema empecemos por las empresas, yo sé que el asalariado va a ser afectado también, pero empecemos por las empresas porque estos son los que pueden ser generadores de empleo
1: yo creo que lo primero que hay que decir en esto, también buscando la, lo que hablamos del al inicio, de dejar de vernos como antagonistas, sector privado versus sector público, sino como mismas personas que a un barco es que el acuerdo con el FMI debe ir y, debe ir, y nada más para que ponga en contexto en realidad esa deuda con el FMI es chiquititita son 600 millones de dólares en, anuales durante tres años para que la gente ponga en concepto un dato dado por el propio Ministerio de Hacienda es que las necesidades de financiamiento anuales de Costa Rica son de 11 mil millones de dólares es decir, este préstamo per se, el monto no es nada comparado a lo que se necesita año con año el préstamo lo que es, es una señal a las calificadoras, a los inversionistas de que Costa Rica está haciendo las cosas bien y nos va a permitir poder salir de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que si vemos entonces los proyectos de ley presentados, el proyecto de renta global dual, eh, inicial, contemplaba una transformación completa a los dos regímenes de tributación en Costa Rica, que es el IRPF, que aquí no existe, pero, pero venía siendo una copia del IRPF español, que es el Impuesto de Renta a las Personas Físicas, e incluía también una modificación completa al régimen de tributación corporativo. Ese proyecto, Michael, yo estuve en una entrevista con usted y lo debatimos porque ese proyecto metía por la cocina la renta mundial, que, que vamos a ver, todo el mundo dice, bueno, renta mundial, que todos paguen para pay para entender cuándo o no debería haber una política pública en materia fiscal hay que entender qué tipo de país somos qué tipo de país es Costa Rica, un país que atrae inversión, nosotros no tenemos empresas compitiendo afuera porque todavía somos una economía emergente, haber implementado renta mundial era completamente suicida para nuestro país entonces, ¿qué pasó? la presión popular hizo que presentaran un nuevo proyecto de ley donde se quitaba la parte de la tributación de las empresas corporativas o de la renta corporativa eso ha provocado y a mí me ha llamado la atención que he visto comentarios que dicen ah, este gobierno, amigo de los empresarios, quitó la reforma a las empresas. Pero si las empresas tuvieron una reforma fiscal en el 2019, han recibido aumentos de impuestos. Más bien era lo, lo correcto y como decíamos, no es mi criterio personal, son los datos. La presión fiscal al sector empresarial es muy alta. La misma OGDE nos lo ha dicho. ¿Y por qué no se trata de defender la empresa por defender la empresa, no, aquí estamos defendiendo empleos, creación de empleos, que es lo que necesita la gente facilidad y mayor contribución si hay más empresas pagan más impuestos este nuevo texto a nivel empresarial tiene un problema Michael que no se ha dicho ni se ha discutido, este nuevo texto establece como una presunción de pago de dividendos si al año 6 las empresas no han distribuido dividendos, pues, por ejemplo usted y yo hacemos una empresa hoy durante los cinco años que han pasado decidimos no distribuir dividendos pagamos 30% de renta todos los años pagamos patente pagamos todos los impuestos que hay pagamos caja y nos van quedando 10 millones por año al año 6 tenemos 50 60 millones el proyecto de ley establece que el hacienda presuntamente alega que usted y yo nos repartimos esos 60 millones y que ahora debemos tributar 15% sobre esos 30 millones que nos hubiera tocado a cada uno, cuando la plata nunca fue repartida. Eso es un desincentivo a la inversión, es un desincentivo a crecer, y además es una ficción jurídica. Aquí me están obligando a mí, porque yo decidí dejar la plata ahí. ¿Por qué, Michael? No distribuyamos dividendos, no sabemos si va a caer una pandemia, y para sostener la empresa, esos 60 millones nos van a permitir seguir pagando salarios. Pero a tributación ya eso no le molesta. Dice, no, ¿sabe qué? Yo asumo que usted los pagó y lo siento, me debe esa plata. Eso es absurdo. Eso es completamente confiscatorio. Ese no es el camino costarricense, no es el camino democrático, ni es el camino del dinamismo económico. Luego hay otro proyecto ahí que plantea el aumento al impuesto sobre las remesas al exterior es decir, Costa Rica hoy en día si un extranjero obtiene rentas de fuente costarricense, quien le paga debe retenerle sobre lo que le va a pagar por ejemplo servicio profesional me cobraron 100 cuando yo lo voy a pagar le doy 75 y 25 se los doy al fisco. el proyecto de ley plantea aumentos de 5 puntos sobre esas tarifas que perciben los, los no domiciliados, esas tarifas hoy ya son altas, una tarifa del 25% que le retenga a alguien es muy alta porque además es sobre el bruto pero cuál es el principal problema michael que en la práctica que creo que es lo que ellos desconocen quien paga normalmente debe asumir esa retención es decir yo vengo de afuera y usted me contrata y le digo michael son 100 y usted me dice sí pero tengo que retener 25 yo le digo vea michael son 100 amigo me da 100 o me da 100 qué es lo que hace eso michael que usted tenga que cubrir esa diferencia de impuestos ¿Qué implica eso al final de cuentas? Que hacemos más complicado, más caro y más difícil hacer negocios con Costa Rica? Punto. O sea, hay, las cosas hay que hablar desde la realidad y el efecto que tienen, y ese es el efecto que tienen en la realidad. Entonces deberíamos buscar mayor dinamismo económico, mayor facilidad para emprender, facilitar los trámites y bajar, creo yo que debería ser el punto principal y la discusión fundamental hoy en día, Buscar la forma de bajar las cargas sociales para que sea más sencillo crear empleo y que tenga más cotizantes la misma caja.
0: Correcto. Felipe, esto compite con algunos discursos muy populares y voy a leer uno de, de Paola Solera que dice, bueno, lo bueno sería que los empresarios paguen la deuda y dejen de evadir y eludir. A ver, estoy de acuerdo con Paola si me ofreciera un dato de cuánto es la deuda, cuánto es la ilusión, cuánto es la evasión, pero es que en todos esos discursos… ¿Cuál deuda? Exacto, eso es lo que me pregunto, ¿cuál deuda y cuáles empresarios y por qué Hacienda no les ha cobrado a esos empresarios si tienen la deuda? Es que en lo general son discursos que suenan tan bonitos para echarle la pelota al otro lado sin tener ningún tipo de responsabilidad, es lo mismo de los sindicatos… 8% de evasión y elusión por un estudio que hizo Donelio Fallas, que después tuvo que esconder porque supo que el estudio estaba mal hecho dentro del Ministerio de Hacienda, pero los sindicatos lo repiten una y otra vez, 8% de evasión y ilusión, pero a ver, pongámosle rostro a eso, si decimos que los empresarios paguen la deuda, entonces hablemos de cuáles empresarios son, cuánto es lo que deben y por qué las autoridades no le han cobrado lo que corresponde, porque la generalización lo que hace es crear un ambiente como si aquí no hubiese una empresa privada sólida que está generando más de millón y medio de empleos, llevando la sostenibilidad a sus hogares, pero, pero esos datos compiten con, es, con, con, con frases elaboradas por algunos sectores que no tienen ningún fundamento o que al menos no presentan no. los datos…
1: Bueno, yo, yo no soy político por lo que voy a tratar de entender el comentario de ella desde la frustración evidentemente si sí hay evasión, eso es indudable pero la evasión se combate dando las herramientas tecnológicas a la administración tributaria y se combate con cultura tributaria es decir, desde la niñez que nos enseñen que pagar impuestos está bien, pero también se combate brindando buenos servicios entonces aquí tenemos tres problemas tenemos necesitamos reforzar la tecnología en la administración tributaria que lo ha venido haciendo la administración tributaria con facturación electrónica, estoy seguro que ha tenido un buen crecimiento, una mayor facilidad, tenemos que mejorar los servicios que nos prestan para que incentive a la gente y tenemos que ten, tener cultura tributaria de educación, pero el comentario de Paola eh, es un comentario que, que puedo entenderlo en el transformo, pero que se cae con los datos, ¿por qué? porque al final viene siendo más que todo como de odio de nada más, a ah, usted que tiene plata, pague todo, no, el, todos debemos pagar lo que nos toca, el que ya pagó, pagó porque vivimos en una democracia y no tiene sentido exprimir al otro, porque hay que exprimir al otro solo porque le va bien aunque haya pagado un chorro de impuestos y el otro problema que tenemos es que atacamos las empresas formales que son las que pagan impuestos
0: es que ese es el punto, sí ese es el o punto. sea,
1: hay, hay, un, hay un 50% de empresas o de personas en la informalidad y nos abocamos en atacar al que paga mes a mes esto pasó, vean por ejemplo el tema de grandes contribuyentes le doy un ejemplo Michael usted y yo somos, seamos youtubers, yo tengo 200 millones de seguidores y yo logro monetizar 50 millones de dólares al año, usted tiene 500 millones de seguidores pero usted solo monetiza un millón al año un millón por los seguidores yo decido que usted y yo somos grandes youtubers y aparece que Michael es un gran evasor, porque a pesar de que lo nombraron gran youtuber, solo, solo pagó sobre un millón, solo pagó 300 mil dólares. Eso pasó con la famosa lista de grandes contribuyentes nacionales. ¿Por qué? Porque ahí metieron una sola bolsa sin diferenciar cuáles eran grandes contribuyentes por el volumen de, de pago de impuestos que hacían y el volumen de ingresos que recibían, y cuáles eran grandes contribuyentes por haber caído en una categoría creada por la misma administración tributaria donde caían ahí por el simple hecho de ser dueñas de otras empresas que eran dueñas de activos pero a pesar de que no tributaban. Entonces yo soy ellas eran grandes contribuyentes como Michael porque tenían mucho pero no ganaban nada y habían otras que eran como yo que teníamos mucho y ganábamos mucho, en ese ejemplo el youtuber que sí teníamos que estar ahí con esa denominación eso ha provocado distorsiones, ha provocado odio y ha provocado un sesgo bastante ideo un sesgo ideológico fuerte contra las empresas formales, si usted estaba en la categoría de gran contribuyente, implica que usted es la persona más fiscalizada de este país, las empresas que están ahí tienen un gestor tributario que les revisa todo y prácticamente las fiscalizan siempre, entonces ese es el problema de antagonismos, ese es el problema de decir todos los empleados públicos son vagos y que pague la cuenta al empresario. ¿Cuál empresario? Si ya pagan tasas altísimas y cada vez son menos. No nos matemos entre nosotros. Veamos los datos, la información. Debería ser el camino.
0: Pero también aquí hay una responsabilidad con responsabilidad de la administración. ¿Por qué en Estados Unidos la gente no va de impuestos? Por el tipo de administración tributaria que hay. La gente tiene pánico de evadir un impuesto en Estados Unidos porque sabe que le cae todo el peso de la ley y porque además sabe que le cobran con lo, como corresponde, si aquí existe un problema de recaudación y de evasión, y aquí no estoy tratando de librar de responsabilidad a los evasores, a los evasores que los busquen, que les determinen cuánto deben y que se lo cobren, porque esa es la responsabilidad de la administración, pero en el discurso, entonces liberamos de responsabilidad a la administración y decimos, ellos son los evasores, pero ¿dónde están los que tienen que verificar de que esa evasión no se dé?, ellos son los elusores. ¿dónde está el delito de ser una de, de la ilusión si la ilusión no es un delito? La ilusión se, utiliza con, se hace con mecanismos legales, si alguien paga menos impuestos es porque tiene las, los mecanismos legales para reducir la tarifa por A, B, C o D o, 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 o H que exista dentro del código tributario, e ese es mi punto, ¿verdad? Al decir el discurso, los empresarios no pagan, entonces metemos a todos en una misma, en una misma eh, bolsa y dejamos por fuera la responsabilidad de las administraciones tributarias de hacer su trabajo como corresponde y de hacerlo bien.
1: Sí, yo creo que el tema de la recaudación son, son, son dos patas de, de, de una misma estructura. Uno de la cultura tributaria, que es el deber que tenemos todos de pagar impuestos y, y creo que aquí también ha habido lo, los malos servicios en algunos casos ha hecho que la gente no quiera pagar pero lo cierto del caso es que hay muchos servicios en Costa Rica que se prestan muy bien y por eso se pagan los impuestos, dice un aforismo, es el precio que pagamos para vivir en sociedad y eso está muy bien la otra pata que debería tener la recaudación es la administración tributaria hoy la administración tributaria tiene legislación muy fuerte Mike, muy muy fuerte para trabajar, creo que lo que le ha faltado es herramientas tecnológicas y personal para precisamente trabajar en ello. Y del lado del contribuyente hace falta algo muy importante y era lo que les hablaba la seguridad jurídica. En Costa Rica la gente también ya le tiene terror a la administración tributaria porque precisamente las reformas del gobierno de doña Laura Chinchilla para ingresar a la OCDE y lo que se dio con el Guillermo Celíes en la ley de lucha contra el fraude fiscal le han dotado muchas armas y legislación a la administración tributaria al punto que hoy caemos en, en inseguridades jurídicas como la que les comentaba con el diferencial cambiario necesitamos una defensoría del contribuyente que sea ese contrapeso de la administración tributaria, así como necesitamos una administración tributaria fuerte, con tecnología necesitamos una defensoría del contribuyente que existe en muchas jurisdicciones y aquí no está una defensoría adscrita a una dirección más de esa defensoría de los habitantes que, que es tan ineficiente hoy en día y que venga a hacer ese contrapeso sobre las actuaciones de la administración tributaria, y necesitamos tener tribunales imparciales también que vengan a regular esto, pero la evasión es un problema de cultura tributaria que hay que atacar, y también de trabajo a nivel de la administración tributaria, yo, yo, yo sí creo que la administración tributaria ha venido trabajando, o tratando de hacer las cosas mucho mejor, sí, se ven grandes esfuerzos, decir que el facturación electrónica es un, es un gran esfuerzo de la administración tributaria y hay que reconocérselos y ahí van, pero aparte no solo de pensar y ver al contribuyente como una vaca a la que hay que ordeñar, hay que ver si como lo que somos, socios uh -huh. de, un mismo, de una misma empresa que es sacar adelante este país
0: pero, pero es que ahí también entra otro, otro, otro tema que yo creo que eventualmente deberíamos de hacer solo un programa de, de informalidad porque está muy interesante lo que estamos conversando el día de hoy, pero ¿Dónde está la lucha contra la informalidad? Todos conocemos, todos de una u otra forma somos o hemos sido cómplices de la informalidad en algún momento, desde la compra de un, de un perfume a pagos, a alguien que lo trae de Pasocanoas y que se lo vende a usted a 10 mil pesos la quincena, hasta la compra de un tomate en, en, en un centro, hasta la compra de una computadora que le traen de de, de un país de otro país y no le dan factura electrónica o usted no pide factura porque le sale más barato, o sea, y, y uno no ve una administración tratando de captar esa mina de oro que existe en la informalidad para traerlos a la formalidad y aliviar, aliviar las cargas para todos, no para atraparlos. Como decían algunos de las cámaras que dicen, bueno, es que cazan dentro del zoológico, es muy fácil ir a agarrar a una empresa, auditarla, porque la empresa está escrita, le, advie, le abre las puertas, le pone una oficina a la administración tributaria dentro de, del comercio o dentro de la empresa, le facilita los libros, o sea, esa, esa es la parte fácil. ¿Dónde está la lucha para abarcar a todo ese otro 50%...? que existe de informales que no están tributando que probablemente las condiciones no son las mejores a las que tendrán las grandes empresas pero que podría entonces igualarse la cancha para todos y ahí yo no veo a una administración ya como poder ejecutivo actuando con un plan determinado para alcanzar a esos a esos sectores que claro, están evadiendo impuestos y ahí nadie habla de eso
1: no todo lo contrario más bien los esfuerzos por ejemplo la caja del seguro social sacó un borrador a consulta de reglamento de afiliación de trabajadores independientes que es una defensa aparte de ser una defensa jurídico viola leyes sentencias de la sala constitucional, viola la ley misma, viola la constitución pero tiene un contrasentido porque lo que hace es alejar a los profesionales o a las personas, no solo pensemos en profesionales pensemos como decía usted en el señor que vende tomates y demás es una injusticia pensar que esas personas tan marginadas tengan que verse atrapadas en el marco regulatorio de impuestos actual, más bien lo que hay que hacer son políticas públicas que faciliten que esas personas puedan tener acceso a salud, a, un, a una pensión, que puedan tributar, que puedan acceder a crédito y eso no lo hacen mientras los tengamos completamente excluidos debido a las altas tarifas. En la informalidad hay dos tipos de personas, los que son informales porque viven con condiciones dificilísimas, que los altos costos de la formalidad no pueden financiar y aquellos que son unos sinvergüenzas a los segundos si sí hay que buscarlos y aplicarles las normas como se debe a, a los primeros, más bien hay que adaptar la normativa para acercar la gente, para que haya más contribuyentes y para darle dignidad a la gente, la gente ¿cómo es posible que al día de hoy tengamos un montón de personas en edad adulta que se han visto marginadas en su empleo toda su vida y que hoy cuando llegan a su vejez no tienen una pensión porque nunca pudieron cotizar, y vemos como en la caja del Seguro Social le reparten un 3% de lo que pagamos todos para una tercera pensión de sus trabajadores, eso es una injusticia, eso es inaceptable, Entonces, y son datos, y era lo que yo decía, partamos, yo quiero, o, o, mi esperanza con esto es que la gente empiece a partir de los datos, de la información y no de mis percepciones, mi sesgo ideológico o incluso de mi odio hacia otro de lo que es la realidad de las cosas. Y esa es la realidad. La realidad es que los costos son muy altos, nos lo dicen de afuera y nos lo dicen de adentro y lo dice la práctica. Y tenemos una informalidad enorme que hay que atacar, no atacar en sentido violento, sino atacar en sentido de solucionarlo. Y no lo vemos hoy con políticas públicas. Vemos lo contrario.
0: Hay, hay gente que quiere ir a hacerse el examen del COVID, por ejemplo, y no tiene seguro social y tiene miedo de acercarse a, a, a irse a hacer el examen porque se lo pueden cobrar. Yo sé que eso no está sucediendo, pero dentro de la dinámica o gente que necesita algún tipo de atención de emergencia y por falta de un seguro social, porque tiene un empleo, pero no, no está inscrito, no puede acceder a los servicios de salud, es que todo va ligado, no es un tema solo monetario, es un tema también de, de bienestar social para las personas que trabajan dentro de este sector y como vos decís, algunos podrán eh, y, y son los que hay que perseguir evadir porque no les da la gana pagar pero otros simple y sencillamente porque no pueden hacer, si van y le hacen un cálculo de que ha trabajado eh, en los últimos 10 años como ya aquí contamos la historia de una, de una diseñadora gráfica que fue a tratar de inscribirse como trabajador independiente y le hicieron un cálculo eh, promediado a 8 años atrás a ver cuánto se había ganado como trabajador independiente y llegó a inscribirse y terminó con una deuda de 10 millones con la caja del seguro social es, es que eso no puede pasar porque hay un tema social también no. de, de, detrás. Tal vez, Felipe, se nos está yendo ya la, la hora para ir cerrando a nivel de, de conclusión eh, en el tema de los asalariados. ¿Cómo analiza usted el tema del de, eh, aumento de la base contributiva para los eh, asalariados con el tema de la renta? Es decir, los que van a pagar de una u otra forma... Eh, a, a partir de los 683 mil colones, si pasa la propuesta que Hacienda hace.
1: Vamos a ver, el tema es que hoy el asalariado tiene un mínimo exento, es decir, hasta 850 mil colones, la mayoría de asalariados de este país no, o los los asalariados que ganen 850 mil para abajo no pagan un solo colón en renta. Con la reforma, ese mínimo exento pasa a ser un crédito de un promedio de 636 mil colones por mes. Ya no es un mínimo exento, es un crédito. Es decir, aumentan el, la base imponible, aumentan la cantidad de contribuyentes que ahora deben pagar renta. El, hay que ser justos y decir, igual, así como he usado la data para contrarrestar lo que ha venido haciendo el gobierno, también es cierto que el mínimo exento en Costa Rica es mucho más alto. Es decir, hay muchísimos más personas con ingresos que podría considerarse el promedio América Latina alto que no pagan renta pero también hay que considerar dos factores, Costa Rica es muchísimo más caro que otras jurisdicciones y aquí pagamos renta sobre el ingreso bruto, lo cual es una ficción, porque a mí me quitan 10,5% la caja entonces vean lo que está pasando, dice, ah no, es que el mínimo exento es muy alto, sí podría verse, conforme a los datos puede considerarse que sí, pero usted está desconociendo que el costo país es altísimo por la falta de competencia, que no lo dijo la OCDE, si ustedes quieren bajar el costo de Costa Rica necesitan competencia y dos, porque ustedes me cobran renta sin excluir las cargas sociales que tengo que pagarme ese mes. Entonces usted me está cobrando una renta sobre una base imponible de un ingreso que yo en realidad no recibo. A mí no me dan el, mi ingreso bruto. Ese es uno de los temas. El segundo tema es que crea una nueva tarifa del 27.5%. Hoy la tarifa máxima es de un 25%. Con esto se aumenta un 27.5%. Sigue siendo muy alta. ¿por qué? porque desincentiva el empleo, caemos en el mismo juego de estamos desincentivando el empleo, entonces es muy complicado en situaciones como esta plantear más aumentos de impuestos en un país que ya cubre tantos impuestos o tiene una presión fiscal tan alta creo que hay que ordenarlos yo no sé si sabía Michael, pero en Costa Rica existen más de 100 tributos creados en este país, y aquí hay un tema importante, la gente dice mucho, el presidente el gobierno no, la mayoría o casi toda la responsabilidad de esto la tienen los diputados los diputados son los que crean las leyes, los diputados son los que han hecho leyes malas, los diputados son los que crean aquí llega un diputado con un compromiso de campaña de crear la, la asociación de la carita feliz, crea un impuesto con financiamiento directo y le creó un problema a todo el mundo ha habido demasiada irresponsabilidad hay más de 100 tributos, creo que hay que hacer una reingeniería de la, de, la, de la cantidad de atributos que hay y concentrarse exclusivamente en los que de verdad generan y facilitar a los demás, porque los demás lo que crean son dificultades de cumplimiento. Eso no lo digo yo, también lo dijo la OCDE cerca del 2018, en el 2019, uno de sus estudios. Pero la, el proyecto de renta global dual lo que viene a hacer es simple y sencillamente poner a pagar más al al asalariado, pero sí hay que decirlo cierto, a los asalariados de niveles más altos, normal, la, la mayoría de asalariados de niveles más bajos van a ver una tributación. Por ejemplo, hay un dato que es real, hasta millón y medio de colones, un asalariado lo que tendría sería un aumento como de 10 mil colones en el pago de su tributación, pero hay otros niveles donde son personas con salarios 4 o 5 millones que son gerentes de empresas extranjeras que se necesitan, que van a tener un golpe muy fuerte. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, no, a mí, muévame a Panamá. Y desde Panamá dirijo la empresa de Costa Rica. Y entonces, lo que antes era 25, progresivamente, hoy es cero. Ese es el cuidado que tenemos que tener.
0: Otro programa específico sobre eh, renta global, porque hay muchos temas, hay muchas personas que han hecho comentarios, incluso... Eh, bueno, a favor, en contra Para eso es este programa, para escuchar ideas Y sí, sí, que ustedes, oiga. exacto, puedan, puedan hacer sus comentarios y, y sus críticas eh, Estaba Douglas, Douglas, perdón, perdí el comentario Pero Douglas también contaba una experiencia Que ellos han tenido en, en Punta Arenas Donde han querido establecer una planta eh, atunera Que generaría empleos, no, no lo encuentro ahorita Bueno, Y que también han tenido trabas por parte del gobierno Para poder hacerlo Vamos a seguir hablando le dice Randall Ortiz, Michael, ponga sobre la mesa la deuda del gobierno con la caja del Seguro Social. Gracias, lo vamos a hacer, eh, Randall. También Laura Jiménez, eh, le dice Felipe, involúcrese en futuros gobiernos. Israel Núñez, excelente entrevista, le manda saludos. También doña Ruth María Siú, que dice que, puso por ahí que qué bueno ver a un exalumno dando… Ah,
1: la profe Ruth. ¿La conoce? Profe, muchas gracias. ¿La conoce? Sí, claro, fue mi profe de Física Mate en el cole.
0: Ah, bueno, doña Ruth nos ve todos los días. Saludos, doña Ruth, que he dicho que le trajimos un invitado que usted conoce.
1: Sí. Bueno, yo lo que creo es que todos deberíamos involucrarnos, no activamente, francamente yo no me vería nunca participando en política porque es demasiado complicado, pero sí deberíamos todos informarnos bien, ver los datos. Yo lo que les vine a decir aquí no es solo lo que yo creo, sino también los datos que hay y decirles Necesitamos más empresas, necesitamos que ustedes, los emprendedores, puedan emprender en libertad, en tranquilidad, no sentirse amenazados con la caja de 10 cobros al año. Yo sí quiero decirle también a los profesionales que están viendo ese problema con la caja que ustedes se pueden defender, que no paguen, no paguen, que se defiendan. La sala constitucional ya le dijo a la, a la caja: la prescripción de las cuotas es de cuatro años, no sé en qué se basa usted para venir con 15 días, lo que usted quiera es cuatro años y además algo muy importante a mí me llamó la atención y creo que aquí se dan muchos atropellos a nosotros los ciudadanos que no somos políticos el gerente financiero saliente de la caja dijo en una entrevista en otro medio que ellos por buena gente publicaron el borrador de reglamento de trabajadores independientes eso no es Gracias. así el artículo, el artículo 179 del código de normas y procedimientos tributarios establece el deber de que todo reglamento que tenga que ver con tributos Debe ser puesto en consulta para el administrado. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros el fin social de la gente. Las instituciones viven por nosotros los ciudadanos, no por ellas en sí mismos. Son muy importantes. La caja es un pilar de la paz social de Costa Rica, pero más bien por esa razón debemos empezar a ponerle atención a lo que está pasando con la caja, los abusos que hay y los males manejos de fondos que tienen.
0: Sí. tenemos pendiente pero de hecho, todos deberíamos programa,
1: involucrarnos
0: tenemos pendiente de hecho un programa sobre el tema del, del reglamento que está en consulta en la caja del seguro social
1: eso, del eso, trabajador eso es
0: de vamos a invitar a Felipe y a, a un par más de voces para poder hablar de ese tema, gracias Felipe por el espacio los que estén interesados gracias. en los comentarios les pusimos la columna de opinión de Felipe para que ustedes la puedan leer, la publicó la semana pasada aquí en nuestra sección de opinión acá en cereoy.com. pueden leer los datos verificarlos y poder sacar su propia conclusión, gracias a Felipe Guevara, abogado tributarista por acompañarnos esta mañana y también gracias a ustedes, mañana más de enfoques a partir de las 8 de la mañana, muy buenos
2: días